0: Benvenuti a, a questa nuova puntata di Just Agronomo in formato video podcast. Anche oggi siamo con il collega amico Marco Menghini di AP Studio di Ancona e, e sono io a condurre Daniele Mazzieri di, eh, di Just Agronomo, ovviamente come il canale. Eh, Prima di entrare nel vivo della della discussione con Marco vi invito a iscrivervi alla newsletter attraverso il link che trovate in descrizione, eh, iscrivervi al nostro canale, attivare la campanellina e mettere un like a questo video se il contenuto ovviamente è di di vostro tuo gradimento. Bene Marco, ehm, oggi vorrei parlare con te un po' degli orizzonti del settore agricolo, in che senso? Eh, mi piace anche la storia mm, io negli anni 80 eh, ho imparato a conoscere l'agricoltura attraverso oh, mio nonno e io mi ricordo oh, poche cose ma quelle cose che, che, che vedevo eh, me le ricordo molto bene ovvero sì ad esempio l'alternanza, eh, la rotazione tra, eh, tra grano, tra frumento duro e barbabietola cioè Intanzitutto parliamo un po' di, mh, della, dell'agricoltura del passato degli anni 80-90 per capire un po' oggi dove siamo arrivati. Partiamo quindi da un po' di storia. Che cosa sai dirmi? Visto che tu hai qualche anno di esperienza più di me e hai iniziato gli studi quando io ancora insomma, non, non avevo neanche deciso eh, di, di fare agraria, raccontaci qualche cosa.
1: Allora sì, io vengo un po' diciamo, dalla, dalla vecchia scuola e, e mi, mi vengo diciamo, poi gettato nella mischia negli anni 90 quando c'è appunto la rivoluzione e poi all'inizio degli anni 2000 ancora un'altra rivoluzione di cui parleremo. Usciamo dagli anni 80 da un'agricoltura ancora abbastanza impattante, no? c'era poca sensibilità per, cioè, la, per l'ambiente
0: agricolo mi ricordo una parola degli <ride> anni Ottanta Atrazina
1: esatto cioè esistevano ancora in commercio ed erano autorizzati appunto principi attivi che ricordo ehm, hanno origine dalla seconda guerra mondiale anche dalla dalla guerra ad esempio in Vietnam eccetera perché erano gli stessi principi attivi che si utilizzavano ahimè anche in quei periodi principi attivi che però erano diserbanti erano, erano principi attivi geodisinfestanti che ovviamente poi sono andati diciamo in disuso perché altamente cancerogeni, teratogeni, quindi con effetti veramente importanti sulla salute umana, sulla salute degli animali e sull'ambiente. Quindi usciamo negli anni Ottanta da un'agricoltura pressoché impattante e iniziamo a vedere la visione dell'agricoltura sostenibile, tant'è vero che agli anni 90 si inizia a parlare di, di agricoltura biologica, no? Non c'era esatto. un vero regolamento, poi è uscito un vero regolamento a metà degli anni 90 e da lì un po' l'agricoltura si è volta verso la sostenibilità ambientale. Questa è la prima fase.
0: Ok, molto, molto interessante. Infatti io, dell'agricoltura biologica, io mi sono iscritto alla, alla facoltà, all'allora Facoltà di Agraria nel 1996 e infatti erano proprio quegli anni in cui si iniziava a parlare appunto di metodo biologico e tante altre cose. Ma ehm, poi dopo, diciamo nel 2000, più o meno, che cosa è successo?
1: Allora poi andiamo avanti, negli anni si inizia a parlare anche di difesa integrata, di agricoltura integrata, oltre appunto che di biologica. Eh, E all'inizio degli anni 2000, proprio nel 2000, perlomeno qua nella regione Marche, ma in tutte le regioni, eh, escono i cosiddetti programmi di sviluppo rurale. Eh, Il primo programma, quindi la rivoluzione della PAC, che dà agli agricoltori tutta una serie di contributi strutturati per asse che ehm, favoriscono proprio l'inserimento in agricoltura, diciamo, di di aziende che che vengono mano a mano, diciamo... ehm, ammodernate tramite nuovi investimenti e quindi parte una nuova fase tu hai accennato a una coltura alla barbabietola da zucchero scompare ahimè a metà degli anni 2000 la barbabietola da zucchero in Italia o perlomeno si riduce di tanto questo perché la PAC eh, appunto europea le congiunture europee dicono che l'Italia deve produrre un minimo di quantità di zucchero ecco queste sono le regole ahimè europee che in qualche modo ci premiano e qualche volta ci eh, diciamo ci Ci penalizzano la ci
0: Veloci, cioè. sì. ok quindi bene questo è stato un po' il percorso ma uh, sostanzialmente mh, diciamo oggi uh, noi dove dobbiamo come tecnici uh, rivolgere l'attenzione ehm, diciamo visto tutta questa evoluzione quindi che progressivamente diciamo si è acquisito via via sempre una maggiore attenzione verso la, l'aspetto ab- ambientale quindi noi tecnici, eh, noi agronomi e tutti quelli che in qualche modo oh, affia- diciamo accom- siamo accomuna- a cui siamo accomunati dal punto di vista professionale, dove ci dobbiamo dirigere come attenzione?
1: Ecco allora, io hai fatto una domanda pertinente, ma ti risponderò in modo molto neutro.
0: Va bene, <ride> Loro
1: siam- noi siamo dei professionisti, siamo appunto al di là della nostra convinzione personale di tecniche agronomiche e di, e di scienza. O noscienza, eh, noi ovviamente siamo dei professionisti al servizio di chi ci chiede la nostra competenza certo. professionale. Quindi, noi dobbiamo essere preparati su tutti diciamo, i campi di azione. Ovviamente, la Comunità Europea, eh, l'Italia, va. F- sempre verso più diciamo a un'agricoltura sostenibile ma eh, noi dobbiamo seguire chi vuole fare il biologico chi fa difesa integrata e non fa biologico eh, chi fa appunto agricoltura convenzionale eh, oppure biologica insomma dobbiamo essere preparati a rispondere al mercato diciamo dell'agricoltura su tutti i campi in cui ci viene chiesto ecco che è molto importante la nostra formazione professionale
0: anche perché poi mi verrebbe da dire ehm... Se uno fa fa agricoltura in maniera seria, professionale e ovviamente tutti gli imprenditori si impegnano al 100% in questo, eh, tra un convenzionale, una difesa integrata e un biologico, chiaro, ci sono delle, delle differenze sostanziali. Però effettivamente eh, oggi c'è molta più attenzione anche da parte di chi fa convenzionale, questo penso che sia ormai abbastanza consolidato.
1: Ricordiamo che la difesa integrata obbligatoria è, è ormai da qualche anno diciamo, eh, il fulco importante di, di, di una nuova svolta della comunità europea, quindi tutta l'azienda agricola deve fare difesa integrata, qui non si fugge, quindi vuol dire rispettare l'utilizzo dei fitofarmaci, dei concimi, le tecniche culturali, eh, in tutto ciò che è la normativa che ci impedisce appunto di inquinare l'ambiente di danneggiare il nostro ambiente poi ci sono delle scelte ulteriori più restrittive quindi si passa ovviamente al regolamento del biologico quindi al togliere del tutto ai principi attivi che vengono cosiddetti di sintesi però attenzione Dico sempre, non pensiamo che in agricoltura biologica non si utilizzino fitofarmaci, sono fitofarmaci il rame, lo zolfo come sono fitofarmaci quelli usati in convenzionali, quindi bisogna fare sempre attenzione nell'utilizzo certo. di questi prodotti fitosanitari o di corroboranti o di quelli che siano. Quindi la parola d'ordine è rispettare le norme, rispettare ad esempio le le dosi di etichetta per quanto riguarda i fitofarmaci, le concimazioni, l'ambiente, per cui qualsiasi agricoltura oggi è sicura e quindi non dobbiamo né demonizzare il biologico né tantomeno la difesa integrata, sono due agricolture, sono scelte dei consumatori, io dico sempre. Il consumatore deve poter scegliere sul banco del mercato, se lui è eticamente preparato, a scegliere un biologico, a scegliere un convenzionale, un integrato eccetera. Tutti i prodotti che sono sul mercato e sono in vendita sono sicuri dal punto Eh, di vista
0: della salute. Esatto questo è importante sottolinearlo perché eh, spesso diciamo anche noi agronomi riceviamo domande proprio dagli stessi consumatori dice ma tu cosa pensi del biologico cosa pensi del convenzionale eh, cioè, l- no, la nostra opinione è che quello che arriva effettivamente sulla grande distribuzione è esattamente quello che ha detto Marco cioè sicuramente sono prodotti controllati eh, e sicuri ci sono Beh, delle per... norme
1: eh, nazionali Quindi. comunitarie e regionali che ci impongono che, co- che questi prodotti siano sicuri per la nostra salute
0: bene ehm Agricoltura 4.0, così, dal nulla.
1: <ride> Agricoltura 4.0 beh, è, è l'agricoltura del futuro, è l'agricoltura che prevede tutte quelle che sono le tecnologie, software, hardware, eh, ne parlavamo in altri podcast, no? Sì. Eh l'agricoltura di precisione, l'utilizzo dei droni, l'utilizzo di sensori, dei satelliti per le previsioni appunto delle delle maturazioni delle colture la realtà aumentata insomma sono tutti ormai i big data, sono tutti ovviamente quegli strumenti che oggi soprattutto i giovani agricoltori si approcciano con cui si approcciano e vanno verso un'agricoltura 4.0 che non è fatta solo di questo ovviamente ma è fatta di tanto altro ma sicuramente sempre di più l'agricoltura moderna E questo perché? Perché questo ci ottimizzerà le produzioni, ci farà ridurre l'utilizzo dei mezzi tecnici, ci farà ridurre l'impatto sull'ambiente, ci creerà una agricoltura più sostenibile e speriamo anche con maggior reddito per l'agricoltore.
0: Quindi il futuro è sicuramente un po' più riassumiamolo così, un po' più smart anche per, per gli agricoltori. Assolutamente, molto smart.
1: è vero che l'agricoltura smart eh, è, è prevista proprio da, da la, dalla nuova PAC, no? gli ecoschemi, la, l'agricoltura smart è proprio perché deve premiare un nuovo tipo di agricoltura che appunto ci permetterà di avere più produzioni e più sostenibilità ambientale, cercando di utilizzare al minimo i mezzi tecnici, addirittura ci stanno uscendo nuovi trattori senza pilota. Quindi gestiti completamente da software, da, da satellite, da GPS, quindi senza l'uso del, diciamo, dell'operatore in cabina che magari in certi contesti certo. potrebbe essere anche pericoloso e quindi certo. mandiamo la macchina Sono direttamente.
0: Ormai. E questo, anche se magari da un lato eh, per i più integralisti magari potrebbe anche spaventare, in realtà eh, può essere un, un grande aiuto per l'imprenditore agricolo perché Molto spesso queste aziende agricole sono costituite da un operatore che è l'imprenditore ed è l'operaio. Poi è chiaro, dipende dalla dimensione, però eh, in Italia perlomeno mh, molto spesso ci troviamo in queste condizioni. Sì, si può massimizzare al meglio eh, i
1: mezzi tecnici anche con, un sola, con una sola persona, quindi un giovane agricoltore oggi con queste possibilità dell'agricoltura 4.0, può veramente gestire se diciamo eh, siamo in aziende... <coughs> Dal punto di vista orografico no, ottimali, possiamo gestire davvero anche grandi superfici come certo. centinaia di ettari con una, massimo, due persone.
0: Grandioso direi, perché veramente questa cosa sembra, sembra quasi impossibile, sembra un, un miracolo, però in realtà è. Um, ci siamo arrivati per gradi. Quindi dagli anni Ottanta, dove parlavamo della trazzina, siamo arrivati, nel, diciamo nel, nel vent- negli anni 20 del XXI secolo a parlare di eh, trattori che si guidano da sole. E questa è veramente una cosa. A dir poco eccezionale:
1: trattori elettrici, o a metano o tutto quello che sarà nel futuro, diciamo, o anche addirittura solari, come sembra appunto che stia Fantastico,
0: stiano Fantastico. Bene, un'ultima riflessione, Eh, molto spesso io sento dire dagli agricoltori ma non non conviene più fare agricoltura, secondo me non è vero.
1: No, eh, intanto l'agricoltura ricordiamoci che nella piramide economica è la la base, se cade il settore primario l'agricoltura cade tutto il resto, quindi non c'è più cibo per nessuno e dovremmo dovremmo ritornare a 12.000 anni fa quando l'uomo primitivo, ogni uomo eh, si creava cibo per sé, oggi non può essere più così, ovviamente ci sono uomini che creano cibo per altri uomini, quindi abbiamo la specializzazione, l'agricoltura sarà sempre un'agricoltura secondo me più evoluta, come stavamo dicendo poche anzi, che darà sempre più in qualche modo cibo per per gli esseri umani e per gli animali eh, ma con più attenzione all'ambiente, non voglio oh. ripetermi dicendo che nel 2050 saremo 9 miliardi e mezzo 10 miliardi, però purtroppo sarà così, quindi dovremmo pensare che dovremmo cibare non 7 e mezzo, 8 che siamo adesso, ma quasi 10 miliardi di persone, come lo dovremmo fare? Lo dovremmo fare veramente cercando di ridurre al minimo l'utilizzo di tutto ciò che questo pianeta ci sta dando, noi consideriamo che oggi finiamo le risorse del sì. pianeta dopo 6 mesi, circa 4 Cinque mesi dall'inizio dell'anno, quindi certo. vuol dire che noi siamo in debito con il pianeta per quanto riguarda le risorse. Parliamo dell'acqua, parliamo del suolo, eccetera quindi ecco dovremo andare verso un agricoltore di questo tipo quindi l'agricoltura non potrà mai smettere ci sarà sempre qualcuno che farà agricoltura e qualcuno come noi che seguiranno gli agricoltori per fargli fare agricoltura al meglio
0: perché infatti eh, la figura dell'agronomo in tutto questo si va a contestualizzare in maniera eh, diciamo per così dire a pennello Eh, perché noi ovviamente quello che cerchiamo di, di comunicare anche agli agricoltori è proprio questa via via sempre maggiore sensibilità eh, verso il consumo delle delle risorse e l'utilizzazione del suolo in maniera razionale, perché poi non a caso c'è anche la giornata mondiale del suolo eh, per per tutte delle questioni legate alla sua erosione e all'impoverimento della sostanza organica in primis. Eh, Quindi noi agronomi ci sentiamo eh, eticamente chiamati a difendere il nostro pianeta eh, per appunto garantire anche alle generazioni future eh, un ambiente idoneo e ovviamente il cibo che non manchi mai la la quantità minima per, per la sopravvivenza. Voglio ricordare proprio che
1: ad Expo 2015 a Milano noi agronomi e forestali fummo appunto con il nostro strand e, e tutta la comunità internazionale descrisse gli agronomi del mondo non solo noi italiani come i progettisti del cibo cioè coloro che aiutano le aziende agricole a progettare ovviamente questa parola progettare è una parola ampia che vuol dire tante cose tutte le cose che ci siamo detti fino adesso a progettare cibo cibo buono cibo buono per tutti e in abbondanza per tutti ahimè ci sono paesi del mondo che purtroppo queste capacità le avrebbero ma non sono molto sostenute ecco io vorrei lanciare anche anche questo sassolino, Eh, diciamo che noi agronomi dobbiamo metterci anche a disposizione di di queste parti del mondo che non hanno ancora le possibilità, le tecnologie, il know-how, le conoscenze che abbiamo noi e quindi aiutiamo anche questi paesi con le nostre conoscenze.
0: Benissimo e io concluderei qui questo fantastico podcast perché sono venute fuori veramente delle delle informazioni, delle, delle cose molto molto interessanti. Eh, Se se vi è piaciuto questo podcast ovviamente mettete un like, iscrivetevi al nostro canale attivate la campanellina, Eh, troverete in descrizione un link per iscrivervi alla newsletter Eh, ricordandovi ovviamente la la nostra attività Marco Menghini di AP Studio ad Ancona e io Daniele Mazzieri come justagronomo.com Vi salutiamo e un arrivederci con le prossime puntate di questi duetti agronomici. Ciao a tutti, a
1: presto!